0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Bienvenidos un día más al podcast Sonora Baby Maternidad. Hoy tengo conmigo a Ana. Ana eh, vive en México, es una profe, una maestra, y eh, ella misma se va a presentar ahora, pero quiero deciros de lo, del tema que, que vamos a hablar con ella, que es Montessori. Porque os gustó mucho la entrevista que le hice a Ruth sobre Montessori. Eh, eh, con ella nos centramos en la edad de los seis años en adelante. Y con Ana nos vamos a centrar en la edad de los tres, en la etapa de los tres a los seis años del niño o niña. Que me parece una etapa también muy importante del desarrollo y, y que seguro que Montessori y la filosofía de Montessori tienen mucho que aportarnos ahí. Así que ella está especializada en esta etapa y nos va a hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Ana?
0: Hola, buenos días. Hola, pues muchas
1: gracias por la invitación, Sara.
0: Es un placer estar aquí. Y bueno, pues, pues sí, como tú dices, la etapa de tres a seis años es muy importante. De hecho, María Montessori habla de ella como la más importante en el desarrollo. Eh, en concreto, la de los 0 a los 6 años, aunque hoy nos vamos a centrar más en la de 3 a 6. Eh, el primer plano del desarrollo va desde los 0 años hasta los 6, con sus matices, porque de 0 a 3 es verdad que pasan ciertas cosas y luego de 3 a 6 eh, pues hay otras necesidades y ya se desarrollan pues, pues otras cuestiones diferentes en la niña, en el niño. ¿no? Pero sí es verdad que María Montessori recalca mucho que pues que es la etapa más importante de los 0 a los 6 y que luego en la adolescencia se vuelve a dar otra de, de periodo creador, porque esta etapa de los 0 a los 6 años es como una etapa de pues donde se inicia todo, ¿no? Eh, y en concreto la de los 3 a los 6, pues es donde ya ha pasado por un primer plano desde los 0 a los 3. Y en los, en los 3 a los 6, pues... pues eh, pues ya se ven otras ciertas cosas que no sé si quieres que, que veamos más así. Yo puedo seguir hablando o no sé muy bien cómo si tú... bueno. Bueno, yo te voy,
1: fue. si quieres te, te voy preguntando, pero vamos, tú puedes hablar mmm, todo lo que quieras, yo, no, me parece interesante todo de este tema, así que puedes hablar lo que consideres interesante e importante, pero si no yo te voy también un poco preguntando en base a lo que tú me vas, me vas contando, y, uh -huh. y yo por ejemplo, eh, dices que de los cero a los tres, claro yo te entiendo, no de los cero a los tres cuando se crea la, bueno, la, eh, la personita, no porque primero es un bebé que es un poco como que no razona nada y tal, eh, y ahí empieza a ser ya un niño y a los, tres, a los tres ya es un niño o niña ¿vale? cuando diga niño, es eh, niño o niña ¿vale? para no alargarme eh, entonces, claro a los tres años ya es una persona que tiene su capacidad de reacción, de decisión de decir yo quiero esto o no o también cuando se... Eh, bueno, empiezan ya con los dos a, a, a intentar interponer su personalidad no y a, entonces supongo que por eso también esta etapa es tan crucial.
0: Pues sí, o sea, es que de hecho desde, desde, me toca ir como un poco más atrás de los tres a los 6, aunque sé que nos vamos a centrar más en 3, 6, pero es como por retomar y entender un poco eh, esto de lo que nos habla la doctora María Montessori de los, pues de, del primer plano del desarrollo que va desde los 0 a los 6 años, ¿no? Pues es desde el nacimiento en realidad, bueno antes del nacimiento ya está el periodo uterino y embrionario, ahí ya pues, eh, suceden muchísimas cosas no, para que se pueda formar al final pues eh, pues un ser humano completo en el momento del nacimiento. no. Entonces eh, sucede extrauterinamente mmm, después del nacimiento empieza lo que María Montessori llamó el embrión psíquico o espiritual y este se genera gracias al ambiente exterior al contacto con el ambiente exterior, o sea, nosotros podemos llegar a nacer por el ambiente interno que tiene la madre, o sea, el ambiente, la madre en sí es un ambiente, en Montessori se hablan de los ambientes, ¿no? El ambiente preparado de la casa, el ambiente preparado de la escuela, la madre en sí, la madre que gesta, la madre gestante, es el ambiente preparado para, para el bebé que está adentro, ¿no? Y lo tiene todo listo para que el niño pueda desarrollarse, y bueno, pues finalmente, cuando el niño puede y decide y, y está listo, pues llega a este mundo. Entonces, después de que eso sucede, hay un ambiente exterior que es lo que condiciona todo en el niño, y es ese, pues ese, lo llama embrión espiritual o psíquico, porque ahí es donde va construyendo el toda su psique, a partir del nacimiento. Entonces. Desde los 0 a los seis eh, están los periodos sensibles latentes, eh, los periodos sensibles son cuatro y desde que nacen sí que tienen como un punto de inflexión, pero, pero son cuatro muy claros, que es el del movimiento, vemos en los niños la necesidad de movimiento, sobre todo ya pues centrándonos en la etapa 3-6, ya hay un movimiento más coordinado, ya han aprendido a caminar, ya corren, ya trepan, ya no como que pues es, van refinando esos sentidos, van como pues poco a poco pues haciendo los suyos. ¿no? Entonces uno de ellos es el movimiento, otro de ellos es el lenguaje, otro de ellos es el orden y el refinamiento de los sentidos, o sea, como todos sus sentidos, el de la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Eh, entonces, desde los tres hasta los seis años, se busca mucho enfocarse en Montessori a trabajar teniendo en cuenta esas sensibilidades que tiene el niño, que no son porque sí. Y que a mí me gusta mucho porque María Montessori repite mucho que ella insistió, insistió en que ella solo interpretaba y documentaba las manifestaciones espontáneas de la infancia que ella veía en un niño, en otro, en otro, en otro. O sea, como que tuvo muchísimos años de observación, bueno, era científica, estudió un montón y observando durante años en todo el mundo, en, todos los, en muchísimas partes del mundo, pudo darse cuenta y los niños fueron la, los que le dieron la clave a ella de... ¿De qué es lo que necesitan? Entonces en esta etapa de 3 a 6 el niño necesita poder explorar, necesita poder moverse, por eso en Montessori es tan importante la libertad del movimiento, no estar estáticamente sentados en una silla, que ellos puedan ir, que puedan venir, eh, ¿qué actividades se pueden hacer de movimiento con estos niños de 3 a 6 años? puesto que es, un, es una necesidad básica que tienen, ¿no? O sea, y si tú le cortas esa necesidad de movimiento al niño y no le respetas esa repetición, que los niños están mucho en la repetición en esta edad, luego ya en la primaria no, o sea, no quieren repetir tanto, necesitan variaciones, eh, están en otro punto totalmente diferente, pero si observamos a los niños de tres, cuatro años están en la repetición quieren hacer una y otra vez una cosa que hacen y hasta que lo logran y una vez que lo logran lo refinan y van añadiendo como un poquito el reto porque eso de esa repetición les permite a ellos eh, como pues pues crearse no eh, pues sí o sea consolidarse en el movimiento y refinarse y y entonces, pues, ¿Qué actividades podemos hacer con ellos? Pues escalar, caminar en línea recta, caminar en línea curva. En Montessori tenemos la elipse para que caminen, para refinar también el equilibrio, el autocontrol. Eh, eh, se puede caminar, o sea, se debe caminar a su paso, respetar el paso que ellos llevan, que muchas veces vamos con prisa y pues no siempre se puede hacer pero pues ellos así andan y pues no van tan rápido porque no pueden y sus piernitas son más cortas, ¿no? pero tener en cuenta siempre que podamos eso, ¿no? el respetar su ritmo, caminar a su paso, actividades al aire libre son maravillosas, permitirles explorar, eh, si me permites puedo recomendar también como libros, a mí me gusta mucho, bueno, de María Montessori recomiendo toda la bibliografía que puedo decirlos o los puedo nombrar al final o como sea, pero como leer a María Montessori da muchísima claridad porque ella lo explica todo y sí lo explica con palabras accesibles a todo el mundo. O sea, tú coges el libro y lo puedes leer sin problema y ahí viene todo en realidad. Y luego también hay otra autora que se llama Catherine Lecuyer, que tiene dos libros en concreto que a mí me gustan mucho que es Educar en el asombro y educar en la realidad y aquí habla mucho de pues de esa parte ¿no? de vivir en la naturaleza de vivir desde el asombro los niños de 3 a 6 años están descubriendo el mundo, esos ojos es, están, acaban de nacer por así decirlo, entonces para ellos todo es nuevo todo es, todo es pues sí ¿no? entonces, poder vivir la vida eh, a través de la realidad ¿no? no tanta pantalla, no tanto ordenador, no tanta... Eh, televisión, salir a la calle, salir a un espacio verde si tenemos oportunidad, la naturaleza, explorar y con cualquier mínimo detalle, ellos pueden tener ahí el asombro y, y, y quedarse observando un bichito durante, qué sé, sí, no sé. Entonces, como seguir ahí ese interés.
1: Ana, te voy a cortar porque se me están ocurriendo un montón de preguntas y como si... Sí, claro, hadas, dale, no, dale, que no, estoy Claro que sí. No me quiero quedar yo sin, sí. sin, con las dudas. Claro, porque yo soy mami, entonces todo lo que cuentas eh, me surgen dudas que creo que a otras mami les puede surgir también la, okay. el mismo tipo. Eh, por ejemplo, tengo, eh, mis mellizas tienen dos años y poquitos meses. Eh, ¿a cuando has dicho lo de no, no acelerarlas en el paso, por ejemplo, ¿no? Eh, me he sentido muy identificada por eso, porque vamos, yo voy corriendo a todos sitios y ellas ya quieren ir andando, ya el carro lo estamos además como no son mellizas, pues el carro general es un engorro, total, que la llevo andando en muchos sitios. Y, y, y ella van muy lento y es una cosa que como que a mí me pone muy nerviosa muchas veces y o, sin darme cuenta incluso acelero el paso sí. y ahora que hice eso me siento como súper responsable, ¿no? De no... De no respetar ese movimiento suyo, que ya necesitan ir más lento. Y otra cosa que, que pasa mucho y que seguro que, que hay madres que se sienten identificadas es que se paran mucho. Se paran mm, mucho a sí. ver flores, a ver el semáforo, a, un perrito, a ver una cosa que en el suelo, a intentar coger incluso una colilla que hay en el suelo. Bueno, entonces, claro, cuando vas con prisa, que en este mundo que vivimos, no tan acelerado, eh, claro, tu recomendación entiendo que es que dejemos un poco, que intentemos salir antes de casa a lo mejor y que, dejarles a ellos que exploren, ¿no? Y no, de, no llevarles con esas pues,
0: estiliza, ¿no? Claro que es lo ideal, no siempre se puede, pero como ya solo tenerlo en la mente y ponerle conciencia a eso, sobre todo saber que el niño no lo hace por tocarte las narices o porque... Obviamente, ¿no? Pero, ¡ay, este niño! ¡Ay, otra vez se paró! ¡Ay, otra vez! Como que es que es una necesidad, ¿no? Como ya solo verlo desde otra mirada y darle otro enfoque de, ok ahora a lo mejor no se puede, pues a lo mejor se le puede transmitir de otra manera, ¿no? Si no se puede. Mira, yo sé que, pues no sé, este... ¿Te gusta? cómo hacerte responsable tú de lo que es tuyo, ¿no? De... Mmm. Pues si tenemos prisa, pues es una prisa adulta. El niño no tiene prisa por nada. Es el adulto el que le marca los ritmos casi siempre, ¿no? Entonces, como que, pues, hacerte responsable y de eso, tampoco para que, ¡ay, pobre niño! O pobre mi hija, o ya todo lo hago mal. Pues no, pues así es la vida y no siempre se va a poder. Pero, pero tratar de darle prioridad a eso. Y sobre todo entender que, pues, que es que lo está necesitando. Está en ese periodo sensible y es una necesidad para él, ¿no? O para ella.
1: Uh -huh. Además, es una etapa que, que pasa, o sea, yo siempre digo lo mismo, que todo es muy temporal con los niños, son etapas. Y yo, por ejemplo, ahora mi hijo mayor tiene seis años y pasó esa etapa y ahora va más rápido que yo, <ríe> va corriendo, va saltando por, por la calle. Entonces, sí que tenemos que tener un poco esa conciencia, ¿no?, de un poco de calma y decir, bueno, ahora estoy en esta etapa, me toca esto, como cuando quieres salir de casa y tienes prisa y está entretenido el niño con cualquier cosa, y venga, vámonos, y vámonos, y vámonos y venga, que voy los zapatos, y no quiero, y no sé qué estoy haciendo esto otro, y las madres ahí nos ponemos muy nerviosas, yo la primera uh -huh. eh, sí que deberíamos tomar un poco de conciencia de que es una etapa me lo, me lo digo también a mí misma ¿eh? es una etapa y que quizás tenemos que planificarnos, si queremos salir a algún sitio pues con más tiempo, porque ellos tienen su momento vital, ¿no? que es lo que tú estás en, entendiendo de que necesitan eso
0: claro, sí Así es, entonces, pues sí, pues es, pues, ir adaptando lo máximo que podamos, eh, pues, pues la vida a, a convivir con niños, ¿no? Que llevan unos ritmos diferentes y no siempre se puede y es todo un reto, es todo un reto, pero pues ahí está. Entonces sí, y se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas aunque no se vaya a una escuela a Montessori, se pueden hacer cosas, pues es cambiar la mirada hacia el niño. Para mí es básico leer, o sea, a mí me dio la clave la lectura de, de, de María Montessori y de sus libros, porque como educadora, como tía, como acompañante de, de niñas y niños que llevo siendo desde hace 12 años, pues te da clave de muchas cosas, de muchas cosas. Entonces, pues sí, y entonces en esta etapa de 3 a 6 está muy presente la necesidad del movimiento libre Digo, siempre, ¿no? Pero como que en esta etapa en concreto la, la parte sensoriomotor está ahí muy, muy latente.
1: Te quiero preguntar, eh, por ejemplo, cuando eh, están comiendo, lo típico que les ponemos en una mesita, a merendar o en una trona y atados, ¿no? Que se suele hacer mucho con niños de hasta, hasta los tres años, se, se hace todavía. Eh, Montessori, ¿qué aconseja? ¿O ¿Cuál es la, la filosofía? Que, no, que para comer estas cosas no se les tenga sentado o que se les deje levantarse de la mesa si en un momento dado quieren o no, o hay que decirles no, para comer hay que estar sentado. Pues es?
0: mira, en Montessori se busca que el niño se adapte a la sociedad en la que vivimos, porque somos seres sociables y porque pues, hay cosas que así son, ¿no? O sea, la gente no va comiendo de pie por la casa, ¿no? O sea, como que. Entonces la idea es como ponerle conciencia a eso y sin que se genere como una sensación de que es una obligación comer, eh, o sea, de tienes que comerte esto, o, si no te comes esto, no vas a lo que sea, ¿no? Que muchas veces pues, ponemos consecuencias, que son castigos, porque no son consecuencias, una consecuencia es algo relacionado con el acto que tú has hecho, o sea, pues, ¿no? O sea, como que ahí hay diferencia entre consecuencia, castigo, chantajes, el si haces esto, te doy lo otro. Entonces, en Montessori, ¿cuál es la... Partiendo de la base de que María Montessori, de los 3 a los 6 años, lo que construye es una casa para los niños. El ambiente preparado de Montessori se llama Casa de los Niños porque es literalmente una casa para los niños, donde todo está a su altura, todo está a su nivel, todo está a su altura, eh, todo está hecho a su medida y a su, para su tamaño. Entonces, como una casa en miniatura, donde el niño puede encontrar todos objetos reales, lo más naturales posibles, ...y con los que el niño puede explorar... ...relacionado con la comida... ...pues encuentra un lugar donde poder sentarse... ...donde tiene comida a su altura... ...donde se le ponen instrumentos... ...que él puede utilizar... ...para poderse servir él mismo esa comida y poderse la preparar... ...de hecho hay una presentación en Montessori que así se llaman los materiales... ...que se van utilizando y tú les vas presentando al niño... ...que es como preparar alimentos y niño desde, niños desde antes de los tres años... ...ya están preparándose su manzana, su plátano... ...obviamente no le vas a poner un cuchillo con unas hojas afiladas... ...pues buscas algo que sea seguro para el niño por supuesto pero su tablita para cortar, su recipiente y ahí está su mesita con su mantelito, él lo prepara, luego lo limpia y son capaces. Son capaces, pero igual que hay que darle el tiempo al niño para que camine a su ritmo, pues hay que darnos el tiempo para mostrarles cómo servirse, una, cómo, primero cómo prepararla, lavarte las manos, cómo, cómo se prepara, pues todo ese ritual que hacemos los adultos en la vida adulta, se le muestra al niño desde que son muy pequeños y normalmente cuando se da así y no desde la obligación de o comes o y le sientas en una trona que está a una altura que ni ve el suelo, que, o sea, como todo es como que yo veo a veces, digo, es que para ellos debe ser todo como el mundo adulto, tan de cosas de gigantes que ni llegan a ver lo que hay sobre la mesa, cómo les va a apetecer lo que hay ahí encima del plato si ni lo ven. No digo, o sea, como exagerando un poco, ponerlo de tal modo que que le den ganas. María Montessori también habla de que, que los materiales le atraigan, ¿no? que sean tan bonitos que quieran cogerlos. Pues igual es con la comida. Para María Montessori en casa de los niños también el, un material es la comida y el preparar sus alimentos y el que esté ahí visible para ellos y accesible para cuando ellos quieran comer. Obviamente entramos en lo mismo, no siempre es posible. Te vas a un restaurante o te vas a casa de la familia o te vas... Pero en tu propia casa sí puedes hacer cambios para que las cositas estén a su altura y él tenga la oportunidad de, de tener una mesa a su altura, la comida a su altura y instrumentos seguros con los que él poder prepararlo, obviamente que antes tú tienes que, que, pre, que, pues que presentárselo y que saber bien cómo, cómo hacerlo para que el niño entienda el proceso.
1: Sí, se me ocurren muchas ideas en, en, en todo lo que estás diciendo. Claro, como tengo hijas de, de más o menos esas edades, que van llegando a esas edades, y estoy segura de que las que nos estén escuchando las mamis pueden poner en práctica consejos en casa, es muchísimo, bueno el simple hecho de darle un plátano y, de, y, y pelar, que se lo pele simplemente, Exacto. y fíjate que, que tontería, ¿no? pero que son capaces, ya te digo que si son capaces, mis hijas con dos años se pelan los plátanos perfectamente, no necesitan ayuda claro,
0: y lo, claro. las manas
1: yo acabo de, no bueno, me acabo de quitarlas porque las veo que pueden comer en una mesita bajita, de estas de bueno, de Ikea, eh que es sí. super, que, son, que no cuestan nada y con sus dos sillitas y, y con su mantelito y, y ahora se me ocurre ya, conforme vas hablando que también les puedo ya es de, están deseando me lo piden siempre volcarse del bol porque por ejemplo hay un bol de pasta que he hecho volcarse ella el bol en su plato simplemente eso están siempre pidiéndome que no y yo les digo que no que no que lo vaya a tirar todo no no yo te lo yo te lo pongo yo te lo pongo y no las voy a dejar las voy a dejar que lo hagan
0: y están en los trasvases y están en esa parte que en Montessori se llama vida práctica. Cuando tú observas que un niño hace eso, también en la observación vamos viendo qué el niño está necesitando. ¿no? Entonces, ahí a lo mejor le puedes poner o se le puede poner pues un material para trasvases de lentejas con una cuchara, lentejas o semillas o, o, o legumbres... Y dos bolecitos así, de, pues de vidrio, de cristal o de lo que tengas, así como chiquitos, ¿no? Que con, con una bandeja que ellas puedan tomar y bueno llevarla y cogerla y ponerla donde sea. Y ahí que, que trasvasen todo lo que quieran de un lado a otro, porque, o sea, esos ejercicios son maravillosos, el que aprendan a servirse agua de una jarra a un vasito. Obvio que si le pones una jarrota así, pues no, enorme, pues no pueden con ella, pero pues con cositas pequeñas de su tamaño. Pueden ser, es que Montessori también busca eso, la autonomía del niño y la frase máxima en esta etapa es ayúdame a hacerlo por mí mismo no me hagas nada que yo pueda hacer porque los adultos muchas veces confundimos y por, con buena intención queremos ayudar y en realidad estamos entorpeciendo sin saberlo el niño es un trabajador incansable no se cansa de trabajar a no ser que ya se haya desviado María Montessori habla de desviaciones cuando ya pues ha habido ahí pues ciertas intervenciones adultas pues que hacen que el niño ya pues pues coja pues
1: hábitos, ¿no? sale a la
0: mexicana como flojera como que le da pereza como que que ya le da pereza o que prefiere que se lo haga el adulto porque obvio pues claro es más fácil ya hay cierta rutina ahí de que te lo hacen pues ya prefiero que me lo hagan ¿no? Uh -huh. pero si tú les dejas ellos son trabajadores incansables y están en la repetición y tú les observas y les ves madre mía, ¿cuánto tiempo puede llevar moviendo una piedra de un lado a otro? o cosas así, ¿no? o sea, como uh -huh. eso es la primera edad la de dos, tres años por ahí, ¿no? O
1: sea, uh -huh. sí, y... luego que... ya los de cuatro sí. no, te decía que es justo lo que estoy viviendo y que, y que me parece que de... me estoy quedando mucho con, en estas charlas con la observación o sea, hay que observarles.
0: Hay que observarles mucho.
1: Y sí. además doy fe ¿no? de que todo lo que estás diciendo, si me paro a pensar, si yo me parara el tiempo brillante tranquila y tal, simplemente observándoles, me demuestran que todo lo que estás diciendo es así, que ellos quieren explorar, que ellos repiten, que ellos... O sea, todas estas cosas que están deseando hacer las cosas por sí mismos y que si yo intervengo demasiado, al final se van a acostumbrar le va a dar pereza y van a
0: decir, bueno, pues ya como lo hacen, te van a a <risa> ya no hago nada. Al final es flaco favor porque, sí. o sea, en la vida luego no, nadie te hace las cosas. O sea, o te lo haces tú o te lo haces tú. O sea, y además es que les estás dando una autonomía que les viene muy bien para su vida. O sea, es una ayuda para la vida, que es lo que es Montessori. Montessori uh -huh. es una educación para la vida, es una ayuda para la vida del niño. Y es la vida práctica, que es por lo que se empieza, ¿no? Que es eso, que se aprendan a vestir, que planchen... Todas esas actividades se pueden hacer en casa. Que se sirvan comida, que preparen alimentos, que...
1: Toda esta se parte, ocurre, ¿no? Se me ocurre otra cosa que a mis hijas les encanta, que es poner la mesa, pero es cierto lo También. que tienen. La mesa del comedor nuestro es alta, está preparada para adultos. Entonces, claro. ellas traen de la cocina a la mesa, traen, sus traen los cubiertos, traen el mantel, traen las la servilletas, pero una vez que llegan a la mesa lo lanzan así como pueden por arriba y se sienten frustradas de que no pueden ponerlo, y es cierto que ahora que estoy empezando por lo de la mesa chica, la mesa pequeña, sí que ahí pueden ellas colocar sus cositas y bueno, las ves ahí súper satisfechas de sí mismas poniendo sus cositas Qué es una cosa, un ejercicio que aconsejo a, a las madres que nos estén escuchando que lo prueben con sus hijos, desde luego okay. Ana, te quería preguntar también porque tú trabajas en una escuela Montessori entonces en México, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo por tema pandemia aquí
0: no han vuelto las clases ah, presenciales no está la misma suerte que, que está en España. Y yo de momento estoy aquí en, en México, sí, pero ahora mismo no, no estamos presencialmente con los niños. Pero sí. y la, bueno, ¿Por qué te fuiste a México? Si se te puede preguntar, por curiosidad. Pues por Montessori, por Montessori porque mmm, vine aquí a hacer unas prácticas. No estoy de manera definitiva aquí en México, eh, pero sí que la vida me tiene mucho entre España y México por la cuestión profesional de Montessori. Porque aquí se encuentran... Pues yo, yo he encontrado buenas oportunidades para formarme y, y escuelas muy interesantes y proyectos interesantes. Entonces, pues estoy... Sí, en los últimos años de mi vida estaba entre España y México. Uh -huh. eh, formándome, trabajando, estudiando,
1: así. Entonces, eh, la escuela Montessori es muy distinta a una escuela... Ya lo hablé un poco también con Ruth, ¿no? Pero quería saber, en esta edad de los 3 a los 6 años... Eh, eh, la escuela eh, se diferencia mucho de una... Porque de tres a 6 años, aquí en España es como... Bueno, no es la guardería, pero no es del colegio... No han entrado en primaria, no es como el colegio, colegio... Sí, Entonces, es como eh... la educación infantil, ¿no? Como... Sí, mm. sí. Entonces, no sé, ¿en, ¿en qué podemos diferenciar una escuela Montessori de un colegio que no lo sea?
0: En primer lugar... Eh... Pues el tipo de aulas que son, eh, el ambiente de, de casa de los niños, nunca tiene una mesa por niño y una silla por niño, porque como comentaba Ruth en la entrevista anterior, pues hay niños que van a trabajar en el suelo sobre una alfombra y están tan felices. Hay trabajos que son en la alfombra, hay otros que van a estar en el huerto fuera, a la misma hora que otros están haciendo una presentación de matemáticas en una mesa, a la misma hora que hay otro que está en la zona de la cocina preparándose un almuercito con su plátano o su manzana, lo que sea, a la misma hora que hay otro que está regando el cactus de ahí de la esquina del, de la clase, o sea, como que es... Es una disposición muy diferente, hay muebles que están todos a su altura con los materiales Montessori, un ambiente Montessori debe tener todos los materiales porque tiene su sentido y porque María Montessori lo desarrolló en función a todas las necesidades que fue viendo en los niños cuando les observó, que como tú bien dices la observación es la base de todo, observarles conscientemente a qué están necesitando. No tanto a lo que yo creo que así como, no, pues lo que obviamente, lo que obviamente ves, como tú con tus hijas, ¿qué ves obviamente? Que quieren poner la mesa, que quieren hacer trasvases porque están queriéndose servir la comida, que se quieren servir el agua, lo que sea, ¿no? Eh, entonces, pues. Es un ambiente con todas las, las áreas que va desde vida práctica, que es lo que la vida práctica literal, o sea, aprender a vestirse, aprender a cómo cuidar las plantas, cómo cuidar el ambiente, cómo lavar la mesa, cómo fregar, cómo barrer, pues todo lo que es la vida práctica que nosotros luego hacemos en la vida real, ¿no? Aprender, que, que el niño aprenda, porque además eso le da mucha dignidad como ser humano, o sea, es como el buscar que el niño amplíe su autonomía y su dignidad como persona, porque es una persona, ¿no? Y no tanto tenerle sentado ahí durante horas haciendo, pues, otras cosas.
1: Uh -huh. Y
0: luego está también sensorial, que se trabajan los sentidos, que como digo, de los 0 a los 6 años... Los sentidos son muy, muy importantes, el desarrollo de los sentidos. ¿Cómo se puede trabajar esto en casa si el niño no va a un ambiente Montessori o lo que sea? Pues se puede trabajar desde haciendo, preparando alimentos, con masas, eh, trabajando con el pan, harinas que, que amasen, eh, prepararles material para que huelan sin saber lo que hay dentro, con los ojos a lo mejor tapados y para que toquen el sentido del tacto. Eh, ponerles a lo mejor una cajita con telas eh, así cortaditas de diferentes tejidos para que puedan tocar porque están también mucho en el tacto y así ellos les vamos a ayudar a que vayan refinando sus sentidos porque eso es lo que necesitan en ese momento. Entonces está el área de sensorial en, en un ambiente Montessori también y luego están lenguaje y matemáticas. Y se trabaja todo pues, con los materiales preparados, eh, que son muy diversos y van siempre en orden cronológico de cómo el niño va, pues, va necesitando, pues, por ejemplo, escribir con el alfabeto móvil o escribir en papel es como muy lejos de cuando entran en casa de niños, ¿no? Empiezas a darle experiencias de lenguaje, que es otro de los periodos en los que está el niño. Empiezan los siete meses el periodo sensible del lenguaje y está hasta los cinco años y medio latente. Y la cúspide es a los dos, que podemos ver que más o menos entre a partir de entre esos meses de los dos años, arriba o abajo, es cuando está la explosión del lenguaje. Uh -huh. Entonces desde,
1: en, este, en, en cuanto al lenguaje? ¿De qué manera se les puede fomentar o, o, o no sé,
0: estimular? Pues, pues mira, eh, hablar mucho con ellos, escucharles fomentar conversaciones, eh, darles much darle muchísima importancia a cualquier cosa que te estén contando, eh, pues sí, darle valor a eso. Con eso ya es mucho. Uh -huh. Contarles tú también muchas cosas, muchas historias. Que las historias sean reales. En Montessori también se ve mucho la parte de que la mente abstracta no llega hasta más adelante, hasta los seis años. Son súper concretos. Hay veces que al niño le dices como que no son capaces de abstraer. Son súper concretos. Eh, entonces, es que no sé ahora en qué ejemplo poder ponerlo, pero... Eh, como que necesitan experiencias concretas porque además acaban de llegar a este mundo entonces vienen muy bien que les cuentes muchos cuentos, que les leas historias adivinanzas, acertijos rimas, poesías, todo eso el enriquecimiento de vocabulario pues le va a dar una riqueza inmensa de vocabulario y de para crear un, un lenguaje lo más sólido y lo más eh, rico posible eh, y que sean historias reales, no tanto de hadas no tanto de... ¿no? como de, de elementos así fantásticos que el niño todavía no entiende no discierne lo que es real de lo que es fantasía, entonces la fantasía se puede dejar para un poco más adelante a partir de los seis años el niño ya diferencia bien y sí que tiene esa capacidad de abstraer que un gnomo no existe o que las hadas no son reales eh, y que las brujas tampoco pero... y entonces contarles como historias muy reales imágenes que sean reales para el lenguaje se utilizan también tarjetitas, que hay muchas, se pueden encontrar ya muchas en Internet. De, de, le, María Montesori le llama nomenclatura clasificada, es mucho el nombre de las cosas, ponerle nombre a los objetos, que ellos lo conozcan, pues con una foto, por ejemplo, elementos de la cocina y pues una cuchara y le pones, le dices, pues esto es cuchara, si no sabe leer todavía, luego ya le puedes poner el letrero abajo para que lea, ¿no? Y es una ayuda también para la lectura. Porque él está viendo el objeto de cuchara, ya lo reconoce y puede leer con mayor facilidad. Eh, pues sí, tarjetas así de nomenclaturas clasificadas que lo llaman, pero eso, o sea, las conversaciones, libros, que eso sean no reales, no primas, pensión.
1: todo eso. Eso me ha parecido sí. básico lo de la conversación, que es tan sencillo como, como eso, como dejar de pensar que no nos entiende y que para qué te vas a poner a hablar con, con ese niño tan chico, pues sí, pues hay que hablarle. Por eso me parece que las abuelas fomentan sí. mucho el lenguaje de los niños, yo en los casos que conozco, porque las Totalmente. abuelas que les hablan mucho, por menos lo menos que, lo que yo conozco. Eh, y te quería preguntar, me ha llamado la atención también, ¿las matemáticas tan pequeñitos?
0: Uy, sí, el niño tiene por naturaleza, tenemos una mente matemática, pueden llegar, de hecho, de hecho, la, o sea, se dio cuenta María Montessori de que yo también aluciné, fue una de las cosas que más me maravilló, dije, matemáticas tan chicos, pues sí, sí. Y entonces pues para fomentar la mente matemática hay muchos materiales maravillosos en un ambiente Montessori que cómo se puede hacer si no, pues de manera manipulativa, en casa, eh, fomentando el razonamiento lógico. ¿Cómo? Pues con cosas que sean tangibles también, puede ser contar con, con objetos que sean reales. Eh. Es que me...
1: matemáticas es muy amplio, pero sí Por tener... Ejemplo... tener Sí. Perdón, no, que se me ocurre, eh, por ejemplo, que con mis hijas les gusta mucho subir las escaleras, eh, no en el ascenso, sino en la escalera. Y voy contando los escalones. Uno, 2, 3, cuatro. Y siempre llego hasta el 10 porque me parece que a partir del 10 ya va a ser muy difícil. Eh, y ellas ya cuentan. Entonces ellas cuando suben la escalera automáticamente empiezan. Uno, dos, tres y cuentan hasta el 10 por sí mismas. Sí, sí. Y cosillas pues, así se te O por ejemplo, cuando. Eh, con ciertos objetos, ¿no? Lo que son juguetes o, o bol, lápices, ¿no? Que cuando pintan, toman uno y otro, venga, dos, uno y dos, y ellas uno y dos y los cogen. Entonces yo ahí sí que veo que, ahora, pero se me ha ocurrido ahora, conforme íbamos hablando, o sea, lo he hecho de forma tan natural que no había observado, ¿no? Una vez más. Claro. Que es que. Tan pendiente de las matemáticas también
0: para que veas que claro es que en nuestro ambiente está en las matemáticas y lo necesitan para la vida, ya no me estoy yendo yo a las matemáticas que dábamos en bachillerato o en selectividad o lo que sea, no pero es que en realidad si vivimos en una sociedad matemática, el dinero, el sumar el restar, el juntar en, en, se habla mucho en casa de niños del concepto sumar es juntar, restar es quitar, eh, dividir es repartir eh, y multiplicar es mm, sumar un número determinado de veces, o sea, como sí, repetir un número determinado de veces cierta cantidad. Uh -huh. Entonces, en Montessori se trabaja mucho con el banco, el material del banco es maravilloso porque introduce la, el concepto de, bueno, está el sistema decimal, claro, pero el concepto de unidad, de decena, de centena y de unidad de millar. Y con el banco, que es manipulativo, y tienen una unidad aquí, una decena que son diez una centena que son 100 y lo pueden tocar y lo pueden ver y un cubo del mil o del millar y con eso suman, restan, dividen, obviamente que son varios de esa cantidad, ¿no? O sea, como muchas unidades, muchas decenas, muchas centenas y con el banco ahí aprenden, suman, restan, multiplican, dividen,
1: o sea, banco, yo diría que es
0: el material básico de... de...
1: ¿El banco te... Es
0: que se llama así, el material del banco se llama. No, es el, abaco. no, es el, banco. no el abaco va vale. vaya más adelantito, también vale. tiene abaco Montessori, sí. Vale. Pero el material del banco, si lo ponen en internet, si vale. se busca ahí, ahí aparece. Y yo diría, diría que para matemáticas me atrevo a decir que es como el material estrella, estrella. sí, uh -huh. el
1: banco. Bueno, Ana... Eh... No sé, me has dado ya mucha información, creo que, que queda muy claro el. el bueno, hay, es que hay mucha cosa detrás, hay muchísimos detalles de los que podíamos, muchísimos matices de los que podíamos hablar, pero sí que nos has dado una idea muy clara de lo que, en lo que consiste la filosofía de María Montessori de la etapa a los tres, de los tres a los seis años. Uh -huh. eh, Ana, para ir acabando me gustaría saber si te podemos encontrar, no sé, si tienes Instagram, alguna red social, no. si te quieren seguir o. ¿O eres como Ruth, que no tienes nada? Sí, no, la verdad es que no hago mucho caso a las redes,
0: pero pues no sé si cualquier cosa a través de ti a lo mejor podría ser.
1: Sí, 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 sí sin problema, sin problema, sí, sí por sí. supuesto. Sí, lo único que, bueno, que tú sabes que la gente está muy metida en las redes sociales, le gusta mucho ver ¿no? con sus ojos y, y por si te, tenías alguna, alguna red social. Pero yo me imaginaba... Pues si, me que, animo, que ya no si me
0: animo a hacerlo, te, te aviso, pero ¿Ah, de
1: momento no. Yo te que Ruth y es... Que no te lo hagas. Porque quita tiempo. Se vive muy bien sin redes sociales. Y yo, si no fuera por el trabajo que, que tengo, no, no, no tendría. Así que. Pues sí. Yo, lo que le dije a Rula, envidio mucho, así que en ese sentido. Yo, sí. mi consejo.
0: Mira, una cosa que, no me, que me gustaría no dejar de citar, porque sí. se me ha olvidado, y es otro periodo sensible que podemos ver en estos niños, que es el periodo del orden.
1: Y que la cúspide sí. está en los dos años necesitan esta, esta era una de las cosas que cuando lo has comentado se me ha pasado y era una de las cosas que te quería preguntar me ha llamado mucho la atención también el orden
0: sí el orden y va, sobre todo la cúspide está en los dos años pero el periodo del orden está ahí latente sí o sea es un poquito antes de los tres a los seis vale pero pero sí que pues eso ser conscientes de que pues todos necesitamos un orden interno y que los niños están empezando a vivir en este mundo, entonces necesitan como esa sensación de orden. ¿Cómo se puede llevar este orden a la vida práctica o real? ¿no? Pues, pues tener orden en el ambiente donde se esté, en el ambiente de casa, un orden preparado para su autonomía, que les dé autonomía, y, y bueno, luego ya he hablado un poco, hemos hablado de de qué más les da orden, ¿no? De cómo son las cosas, cómo se tiene que hacer y así es, pues actividades prácticas que él pueda hacer como así se sirve agua, ¿no? Con este orden servimos agua, primero agarramos la jarra, servimos, la dejamos eh, todo este tipo de, de actividades eh, Entonces ¿no es, orden, con?
1: no es un orden eh, tanto en, en que tengan porque por ejemplo a ver, yo tengo dos niñas de dos años y mi salón ordenado no está ya. Y bueno, y el mayor de seis años que tampoco ayuda. Entonces, no sé si ese orden es el que te refieres, porque entonces lo estoy haciendo muy mal, porque ya te digo, digo me cuesta mucho mm, salón tenerlo medianamente mm,
0: ordenado. Ya te entiendo, si no es como un orden más de darles, al, dale, darles a los niños un orden mental. Pero también es verdad que los niños en el momento cúspide que suelen ser a los dos años o así. Cuando tú les ves a los más pequeñitos de casa de niños, que son los chiquitos que acaban de entrar, que a lo mejor todavía no tienen los tres años, son los que se encargan de poner todo en su lugar. O sea, si ven un lápiz ahí al fondo, normalmente se dan cuenta y lo colocan en el lugar donde van los lápices. O sea, como que sí que tienen una sensitividad grande, pero eso es antes de los... O sea, normalmente de los tres a los seis años ya eso pasó un poco, pero eh, no quería dejar de decir que esa necesidad de orden está ahí y que cuando son chiquitos... Tienen esa necesidad y les viene muy bien pues ordenar las cosas. Ya no es que tenga que estar todo ordenado, pero que, por ejemplo, muchas veces tienen berrinches cuando todavía no hablan bien. Eso ya me voy a antes, ¿eh? Pero estos llamados berrinches que de repente lloran o que no les entendemos o qué le está pasando a esta niña que llora de repente y no. Pues son berrinches que les vienen. María Montesori pone ejemplos de que a lo mejor siempre está puesto ahí el paraguas, va en la entrada... Y hoy se lo ha encontrado en el salón y no lo entiende y se emberrincha porque es como que no entra en su cabeza, ¿no? De como que se está, se... se ¿cómo decirlo? Como que se queda súper, pues en shock, ¿no? De como que no entiende si eso va ahí porque... Entonces ese es el orden al que me refiero. En la primera infancia más de pequeños... Y, pero luego más adelante, pues esa necesidad de orden, me refiero más a, al orden de cómo, cómo tengo que hacer esto, ¿no? Dime cómo me he visto, dime cómo puedo hacerlo yo, pero dime cómo se hace, porque necesito que me muestres. A uh -huh. eso me refiero.
1: Bueno, vale, entendido. Uh -huh. Orden en los procesos, ¿no? En el, exacto. En el, ahora va en los pasos, a esto,
0: esto y esto. La secuencia, exacto. exacto. Cómo vale. secuencialmente lo hacemos. Uh -huh. Sí. Y el, bueno, pues. Muchas gracias. No sé. nada, no.
1: gracias a ti. Menos mal que has sacado lo del orden porque era una cosa que decís si que se me había quedado. Pues sí. nada, Ana, muchísimas gracias porque encima de que no tienes ni redes sociales ni, ni estás así de cara al público, o sea que no estás pues eso, expuesta. Y aún así si me has concedido esta entrevista, te lo agradezco muchísimo. Ha sido muy generosa. Estoy sí. que vas a ayudar a muchas mami, a mí la primera, porque me has dado muchas claves que, hay, que voy a empezar a poner en práctica ya con mis hijas y que te lo agradezco como mogollón
0: Ana Bueno, pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad Sara para mí es un placer hablar de Montessori que es mi pasión, o sea que es un
1: regalo Se te nota que lo que no vives de verdad, gracias a ti sí. Bueno, y a bueno. Los oyentes, y a los oyentes del podcast, eh, un besito muy fuerte nos escuchamos en el próximo episodio